0: La Biblia es un libro que tiene vida Es un libro que habla Usted puede tomar cualquier libro Y culturizarse, leer datos Interesantes, aprender historia Y le va, le va a beneficiar Pero cuando usted toma la Biblia pasa algo Muy diferente y mucho mejor Cuando usted lee la palabra Usted está alimentando Al espíritu y su alma está siendo Transformada, puede decir amén La palabra de Dios tiene Vida, dígalo conmigo Vida abundante Así que cuando usted da un consejo a alguien Usted puede dar consejos de quien quiera O del libro que usted guste Pero si usted da consejos desde la palabra de Dios Usted está impartiendo vida, amén Usted está impartiendo vida para, para cambiar Vida para sanar, vida para ser transformados Gloria a Dios Así que es importante sembrar vida en nosotros Hoy vamos a sembrar la semilla Hoy vamos a sembrar la palabra en nosotros. Yo quiero preguntar algo bien serio y bien honesto. Y así quiero respuestas bien honestas también. Si yo te pregunto, ¿qué quieres ver en tu vida de aquí a un año? ¿Cómo te quieres ver de aquí a un año? Se vale cerrar los ojos si quieres e imaginarte cómo quieres estar de aquí a 12 meses. ¿Cómo te quieres ver de aquí a un año? ¿Cómo quieres que estén funcionando tus relaciones? ¿Qué quieres que esté pasando en tu hogar? ¿Qué quieres que esté pasando en tus hijos? ¿Cómo quieres ver a tus hijos de aquí a un año? ¿Cómo quieres ver tu economía? ¿Cómo la imaginas? ¿Cómo imaginas tu trabajo, tu desempeño? Amén No se me quedan dormidos nomás ¿eh? Si alguien empieza a roncar despiértelo ¿Verdad que es interesante que tenemos planes? Tenemos una idea buena de lo que queremos Por lo menos un esbozo de idea ¿Cierto? A lo mejor no tenemos el plan perfecto, pero sí tenemos una idea de que queremos estar mejor. Amén. Quiero decirte que en ti está el deseo de mejorar y en mí también. ¿Cuántos quieren mejorar? Y está el deseo de mejorar porque es parte del diseño de Dios para nosotros. Dios no nos creó para estancarnos. Tú simplemente fuiste creado para crecer, para desarrollarte. Para fructificar, amén. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:5. Jesús dijo: Yo soy la vid. Dilo conmigo. Jesús es la vid. ¿Qué es la vid? Pues la planta que da uvas. Jesús dijo: Yo soy la vid. Y ustedes, los pámpanos. Hágale así si no, no sabe. Ok. Los pámpanos. No, así no, ese es DJ. Así. Los pámpanos. Ok. La rama. Pámpano es rama. Yo soy la vid, dice Jesús Y tú eres un pámpano Una rama Si permaneces en mí, dijo Y tú permaneces en él ¿Qué va a pasar? Esa rama va a dar mucho fruto Dígalo fuerte, mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer Amén Nada pueden hacer No nos quedemos con una connotación negativa De ah, no podemos hacer nada No, Tomemos lo inverso Todo podemos hacerlo Porque estamos unidos a la vid Amén Tú y yo estamos unidos a la vid ¿Cómo lo sé? Porque permanecemos Permanecemos en la verdad Abrazamos la verdad Creemos la verdad Y es bueno estar los domingos Sentados escuchando la palabra de Dios Nos conviene venir a escuchar la palabra de Dios Porque es un día de siembra Hoy estamos sembrando en nuestro corazón ¿Sabes? Toda la semana recibimos un bombardeo de noticias Toda la semana escuchamos todo tipo de ideas Toda la semana tuvimos un montón de eh, ¿Cómo le puedo llamar? Eh, experiencias que nos marcaron O experiencias que nos dejaron así, miren El jueves yo estaba bien a gusto Sentado a punto de empezar a preparar esta predicación Y esta predicación en particular les confieso ha sido la más difícil de concentrarme en desarrollarla Porque toda la semana desde el lunes empecé Y cuando iba a empezar algo pasaba que tenía que salir corriendo Algo sucedía que tenía que ir a atender Me la pasé de bombero esta semana apagando fuegos ¿verdad? Yendo aquí, allá a arreglar situaciones Pero el jueves fue lo máximo estaba, dije, ahora sí tengo que sentarme y concentrarme Y nada, me va a distraer y voy a preparar esta palabra Y justo cuando iba a empezar a hacerlo Perlita me manda un mensaje y me dice Tienes que venir papá, tienes que venir a la cafetería Camila la sacaron unos judiciales y la están interrogando ¿Qué? Y salí corriendo y llego a la cafetería Y hay siete judiciales y Camila rodeada de los judiciales y yo dije, ¿qué pasa con esta hija que he criado? ¿Qué hice, verdad? ¿A qué se dedica? Yo ni sé Y resulta que estaban los judiciales ahí buscando una laptop robada Y mi hija es tan buena que ella estaba sacando su laptop No señorita, esa laptop no es robada, yo te la acabo de comprar Pero es que están buscando una laptop robada, pero la tuya no Y ya dicen ellos, es una HP y Dije, no, esa no es HP, les dije entonces los señores ya habían revisado el lugar, ya habían movido muebles, los clientes estaban así bien asustados Y yo les dije ¿dónde está esa orden que traen? Necesitan una orden, no pueden entrar así No pues es que nos llegó la notificación que aquí estaba la compu robada, se está indicando satelitalmente A ver les dije, ya que me enseñan el celular les dije ¿por la cuchilla dicen ustedes? Sí, hay tres cuchillas señores y no es esta cuchilla, es la cuchilla que sigue. Ah, pues salieron los siete así, disculpándose, ¿no? Pero me regresé a la oficina así temblando, ¿no? Y dije, ahora sí me voy a concentrar, ¿cuál concentrar? Estuve el resto de la tarde dándole vueltas al asunto, imaginándome lo peor, ¿verdad? Y yo creo que eh, todos sembramos durante nuestro día un montón de semillas. Y como lo hacemos de una manera inconsciente, dejamos entrar de todo. Dejamos entrar intrigas, dejamos entrar chismes, dejamos entrar comentarios fatalistas, dejamos entrar comentarios que entristecen. No sé si te ha pasado que ya te vas a dormir en la noche y te sientes como que estuviste en la guerra, cansado, mental, físicamente. Y cómo no, si no estamos sembrando lo que debemos sembrar, estamos dejando que el ladrón, Venga a robar la buena semilla que recibimos de la palabra el domingo pasado o en nuestra lectura de la mañana Esa semilla es tan valiosa que no debes permitir sea quitada, no debes permitir que sea robada Que ni los afanes de la vida quiten la semilla, ni las preocupaciones del mañana quiten la buena semilla ni la preocupación por lo que tienes o no tienes Te robe la semilla de la palabra Hoy la semilla va a ser sembrada en tu corazón Amén Dile al vecino Hoy Dios va a sembrar la semilla en tu corazón Corrección Dios no lo va a hacer Tú vas a sembrar la buena semilla en tu corazón Amén Siembra la buena semilla en tu corazón Gloria a Dios ¿Sabes que lo que quieres ver el año que entra Tiene que ver con lo que siembres hoy? ¿Sabes que el futuro y el presente están ligados? ¿Sabes que hay una correlación, hay una estrecha relación entre lo que siembras ahorita y lo que cosechas mañana? Hay una corriente de pensamiento llamada fatalismo, que la practicamos sin darnos cuenta, sin haberla estudiado en la universidad. ¿Cómo la ve? La corriente del fatalismo dice, ah, que pase lo que Dios quiera que pase. Oh, qué a gusto, ¿verdad? Echarle la culpa a Dios de lo que pase. Pasó algo bueno, oh pues Qué buena onda, qué buena suerte Pasó algo malo, así lo quiso el Señor Así lo quiso Dios Sí, eso es fatalismo Dejar que las cosas sucedan Y luego culpar a Dios O responsabilizar a Dios Hoy Dios dice Siembra tú, tu futuro Amén, siembra tú Para tu futuro, quieres un futuro De paz, siembra la paz Hoy, quieres un futuro Próspero Comienza a sembrar semillas de prosperidad hoy en tu vida, amén ¿Quieres tener hijos que sobresalgan y que caminen en, en éxito constante? Dios también lo quiere, ¿cómo lo sé? Su palabra en Deuteronomios nos dice Tus hijos serán puestos por cabeza, no por cola Dios quiere que tus hijos salgan adelante ¿Lo quieres tú? Siémbralo, amén y no seas como muchos que dicen Pues si al plebe sale bueno para las matemáticas Pues ya Dios, no Señor Crea que su hijo es un genio Amén, sí. crea que su hija Tiene el talento de Dios para sobresalir sí. Crea que no tiene hijos Ordinarios, tiene hijos extraordinarios sí. Pero háblelo Siembrelo, amén No diga lo que será, será Como la canción Porque no va a pasar nada Tome la decisión ¿Qué es lo que quiere ver mañana ¿Qué es lo que quiere ver en su relación de pareja? ¿Quiere seguir viendo pleitos de perros y gatos y sartenes voladores? ¿O quiere empezar a declarar y creer por un mañana de paz, de armonía, de buena relación de pareja? No va a pasar por casualidad. No va a ser como que, ay, todo se acomodó y ahora nos llevamos muy bien. Siempre la palabra. Amén. Le tengo una gran noticia. Y esta noticia es que la palabra de Dios, la Biblia, está llena de semillas poderosas a su disposición. Amén. Si usted está enfermo, siembre la semilla de sanidad. No diga, pues hay un texto en la Biblia que dice, ¿cómo va? ¿Cómo va? Así como que por las cortadas dice de Jesús. No, no. Busque el texto bíblico, lea el contexto, entienda profundamente, apréndalo. Amén. Vaya a la raíz, no cite lo que no sabe, apréndalo y créalo, amén Decía el pastor, el hermano César del Ángel hace algunos domingos Que la verdad no nos hace libres, pero conocer la verdad, amén Porque la verdad es, entonces todo mundo debería ser libre porque la verdad es pero no todo el mundo es libre. ¿Por qué? Porque tienes que conocerla, tienes que tomarla y sembrarla. ¿Qué pensarían de mí si les digo que estoy orando por un árbol de aguacate en el patio de mi casa? No lo he sembrado. Solo estoy orando y ayunando porque salga un árbol de aguacate. He orado, he impuesto manos, he ungido con aceite, he reprendido demonios y estoy creyendo que va a salir un árbol de aguacate del patio de mi casa. ¿Qué pensaría? Viejo loco verdad No he sembrado nada No he hecho ningún hoyo Ni puesto ninguna semilla Por más que yo me tire Y poniendo manos Y me aviente cuatro o cinco días de ayuno No va a salir nada ¿Por qué? Porque necesito poner una semilla Amén Está usted esperando sanidad en su cuerpo ¿Y qué está sembrando? Puros buenos deseos ¿Qué está sembrando? Ah que oren por mí Pastor ore por mí Quiero sanar ya no voy a orar por usted, siembre la semilla usted. Amén. ¿Sabe qué le voy a decir a la próxima? Ya cambié mi técnica, ¿eh? Hasta 50 WhatsApp recibía al día de peticiones de sanidad. Ahora yo le es más, ya tengo copy paste un documento donde pongo qué semilla de sanidad ha sembrado. Dame tu texto bíblico. Dame tu sustento legal. ¿Con qué sustento legal estás viniendo contra la enfermedad y le estás diciendo enfermedad, lárgate? Ay no había pensado en eso, pues piénsele mijito. Amén Necesitas tener una semilla No vengas a pedirme semillas a mí Ya las tienes, amén Les voy a decir la cosa más importante Del día de hoy Nadie tiene más poder que nadie En el reino de Dios Eres hijo, eres heredero Coheredero con Cristo Tienes a Cristo en tu corazón Tienes la vida Tienes a Cristo en tu corazón Tienes acceso a la verdad Amén. Entonces, ¿qué impide que tomes la semilla y la plantes en tu corazón? ¿Sabes qué tiene que pasar con esa semilla? Tener contacto con tierra fértil, y tu corazón es tierra fértil. Amén. Me encanta este pasaje que vamos a leer hoy. Ah, por cierto. Menos va a salir un árbol de aguacate en mi patio, es concreto, no tiene tierra. Es vil concreto, ok. Marcos 4 dice, escuche y léalo conmigo por favor Dice, con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede Cuando un hombre siembra una semilla en la tierra Pausa, me gusta cómo comienza esta parábola Se da cuenta que las parábolas que Jesús contó Todas tienen que ver con la agricultura, con la fauna, con la flora Con los animales, con las actividades rudimentarias de aquellos tiempos. Y esto es porque Jesús vino en un tiempo donde no había otras cosas. Si Jesús hubiera venido en el 2022, a lo mejor sus parábolas trataran de tecnología, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues trata de agricultura y casi todas tienen que ver con plantar, con árboles, con semillas. Y escuche lo que dice aquí. Un hombre que siembra qué? Una una semilla amén una semilla 27 dice no importa si ese hombre está qué, dormido o despierto o si es de noche o de día la semilla siempre nace repita esto la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. amén pausa hoy estás escuchando la palabra de dios y la palabra de Dios está penetrando a los corazones Cuando tú salgas de aquí Te vas a topar con un mundo incrédulo otra vez Y vas a ser conflictuado Vas a ser cuestionado de tu fe Decide que la semilla se quede ahí Que no se salga, amén Empieza a regarla ¿Sabes qué pasa? Los domingos escuchamos la palabra Y puede ser que nada más el 40, 50, 60% de toda la información sea retenida Pero tienes un espíritu que no, no duerme Tienes un espíritu que es tierra fértil Tienes un espíritu que es tierra sana Y en ese espíritu se sembró la palabra el día de hoy Entonces aunque te duermas como dice aquí Aunque estés despierto, consciente o inconsciente Sea de día o sea de noche ya la semilla ha penetrado, amén, ya la semilla ha sido enterrada, ya la semilla está dentro de ti y la semilla está haciendo su trabajo, amén, la semilla está haciendo su trabajo y me encanta entre semanas, de repente por allá el jueves que alguien me manda un mensaje y me dice pastor lo que dijo el domingo me cambió la manera de pensar y yo qué dije y me lo, me lo dice y no me acuerdo haber dicho eso no, pero, pero era, tenía que ver con este texto de la biblia y Ok, gloria a Dios, y hoy me hizo clic, y hoy me hizo entender, y traigo mucho gozo, y ahora sí voy a dar este paso, la semilla ha dado fruto, amén. Pero esa persona se fue a dormir el lunes, se fue a dormir el martes, con toda la bronca igual encima, no estaba consciente. A lo mejor hasta dijo, hasta dijo es de los que dicen, ¿dónde estás Señor, cuando más te necesito? Pero ya el jueves, pum, detonó la semilla. Y dio fruto y se volvió consciente Que la semilla está obrando en ella Amén Entonces estés consciente o inconsciente La semilla del evangelio está funcionando Si tu hijo tu hija Trae su temporal de rebelde Háblale la palabra Siembrale la palabra Estaba escuchando a Un pastor decir que Que a su iglesia iba Un joven A escuchar Y que ya llevaba mucho tiempo ahí Solo Y que él fue a saludarlo Y que el joven le dijo, le digo la verdad Yo no quiero estar aquí Ah no, no, ni siquiera me interesa Estar aquí ¿Y por qué estás? le dijo Le voy a decir la verdad Mi mamá me ofreció un carro Por si aguanto seis meses Congregándome Y ya me faltan dos, dijo Y le dice el pastor ¿Y qué vas a hacer cuando cumpla los seis meses? Largarme de aquí, jamás vuelvo Le dijo Ah ok, está bien Pero vas a cumplir tu palabra a los seis meses Ah, si no, no me dan el carro Pues échele ganas pues Y pasaron los seis meses Y lo cumplió a la perfección Se fue el muchacho, ya no volvió Ah, pero a los dos meses Va entrando por la puerta de atrás Calladito y se sentó en una esquina Entonces el pastor al final Se acerca y le dice ¿Y ahora qué te ofreció tu mamá? ¿Ahora qué te va a comprar tu mamá? No, nada Ay, ¿Por qué volviste? Si prometiste no volver jamás, es que no sé. Dice: empecé a extrañar lo que usted decía y me empezó a hacer falta en la vida. Ya ves, le dijo: la semilla funciona sola, estés dormido o estés despierto. Amén. Por eso, cuando yo veo aquí a alguien sentado, pero nada más en cuerpo presente, porque la mente está en brazos de Morfeo. Cuando yo veo aquí a alguien sentado Ya en el cuarto, quinto piso o sueño Yo digo, gloria a Dios Porque de todos modos el Espíritu Está recibiendo la semilla, ¿verdad? Y cuando menos piense Se va a acordar de todo y no sabe ni cómo, ¿verdad? Porque la semilla está obrando Siempre está obrando en nosotros Amén Así que continúo con el relato Dice en el versículo 28 Dice Y la tierra produce primero ¿Qué? el tallo y después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge la semilla. ¿Eso hace? No, las semillas. Amén. Ahí está el gran milagro. Empezó con una semilla. Pero la cosecha indica semillas. ¿A cuánto les gustan las cosechas? Pues empiécele a sembrar amigo, empiécele a sembrar amiga, amén, quiere una gran cosecha de aquí a un año no se canse de sembrar Hace días yo me puse nostálgico pues porque Perla se fue verdad, me dejó y estaba yo muy nostálgico pensando hey! se nos fueron 20 años como nada, empecé a pensar hace 20 años y yo dije tenía esta edad mira ya tenía mis dos hijos muy pequeños ahí. Empecé a pensar y pensar. Y dije, Señor, ¿cuántos cafés con personas? ¿A cuántas de esas personas jamás las volví a ver? ¿Cuántas horas escuchando problemas? ¿Cuántas horas tomando cargas que no son mías? ¿Cuántas horas orando por gente que ya no he sabido nada? ¿Cuántas horas hablando la palabra? Y empecé a hacer, a hacer como un recuento bien dramático, yo, ¿verdad? Y, y, y llegué a un punto donde dije, ¿valió la pena? Fue tiempo que le quité a mis hijos muchas veces. Fue tiempo que le quité a mi mujer por irme a atender un caso de noche de tarde. ¿Cuántas personas no me hablaron a las 3 de la mañana? Me voy a suicidar, pastor. Y yo salía corriendo hasta que Perla me dijo, ya no vayas, pero se va a suicidar. ¿Qué se suicide? ¿Eh? No se va a suicidar nada, nadie anuncia un suicidio. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Eh? Pues no. Y al, al día siguiente, oiga, no vino. Ay, no te suicidaste, qué bueno. Pues no, porque no vino. Ah, mira, qué onda, no. Y estaba pensando en eso, diciendo, ¿valdrá la pena? Y sabes qué? Vale mucho la pena, porque siempre que lo hice, no lo hice para el hombre, lo hice para Dios. Y sabes qué? De repente me han pasado cosas, que voy en la calle y alguien se acerca y me agradece y no sé quién es. Y no estoy esperando gratitud. Solamente quiero saber si valió la pena Solamente quiero saber si pasó algo en la persona Porque yo creo que eso es lo más Desesperante cuando tiras semillas Y no ves el fruto ¿verdad? Pero el fruto es aunque no lo veas Porque unos son los que siembran Dice la palabra Otros son los que cosechan Pero el fruto es De Cristo Tal vez el hombre no lleve un registro De quién sembró qué. Dios sí Dios sí, amén y a veces me gusta imaginar llegar al cielo y que personas desconocidas van a llegar y decir: Oye, porque tú le hablaste a un primo, de un amigo, de un sobrino, yo vine a Cristo. Órale, qué padre, porque así funciona el reino de Dios, son semillas. Y justo hace como tres días eh, fui por ahí a un café, haciéndome daño yo mismo, ¿no? Traicionándome yo mismo. Fui a un Starbucks. Y llegué, pedí un café. Y cuando lo iba a pagar, me dice el cajero, eh, ya está pagado. No lo he pagado, le dije. No, se lo regalan. ¿Quién? Esa persona. Y miro en la ventanita del drive-thru y está una persona atendiendo. Y, pues, por más que traté de entender quién era, no supe quién era, ¿no? Y yo, pues, bueno, ok. Y al rato voltea a la persona y, ah, muchas gracias por el café. De nada, ok. Ok. Y no me quise quedar con la duda, ¿no? Y antes de irme me acerco y le digo, oye, nos conocemos, qué? Okay? Me dice, ¿usted se sentó una vez en esa esquina a hablar con mi hijo que traía depresión? No me acuerdo. La verdad, no, no me acordé. Pero pues hice como que sí, ¿verdad? Ah, ok, ok. No, muy bien. No, pues muchas gracias por el café. No, sí, pues es lo menos. Ok, gracias. ¿Sabes qué? La semilla de la palabra de Dios siempre va a dar fruto, siempre Y no tienes que estar buscando el fruto, el fruto es, amén ¿Alguien está necesitando sanidad en este momento? Siembra la palabra que dice que eres sano, pero específica Búscala, entiéndela, profundiza en ella ¿Alguien está arreglando un problema y no logra arreglarlo? Siempre esa palabra que dice para Dios nada es imposible Y la cómela, cénala, duerme con ella Háblala día y noche, hazla tuya, amén Comienza a vivir sembrando en tu vida ¿Cuándo sembrar? Todos los días Y algo Dios habló a mi corazón y me dijo Dios me dijo se han dedicado a sembrar por tantos años Pero las cosechas van a ser igual Viene una cosecha y apenas van a estar disfrutándola cuando ya vino otra. Y vas a decir: Es mucho que hago, reparte porque mañana viene otra. Y empiezas a repartir y pasado viene otra. Y como sembraste todos los días, todos los días habrá cosecha. Amén. Y sabes que a veces estamos parados detrás de una palmera, igual que Juan Gabriel, así en el disco, ¿no? Viendo cómo otros prosperan y decimos: Ay, ¿quién como él? Mira, ay, sí, Señor, bien que lo bendices a ese y a mí no. Si tuvieras todo lo que esa persona ha sembrado, empezarías a sembrarle también tú ahorita. Porque, ¿qué impide que siembres? Nada. Puedes sembrar. Eres un hijo de Dios. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios. Amén. Ahora, quiero mencionarte que hay cuatro elementos imprescindibles en esta ecuación o en, en, para que este sistema funcione. Este es un sistema de Dios. No sé si te has dado cuenta que todo lo que existe, todo ser viviente, el universo entero opera en base a semillas, todo. Piensa en cualquier ser viviente que exista, una flor es producto de una semilla, un, un animal es producto de una semilla, un pez es producto de una semilla. Los seres humanos, tú, tú eres producto de una semilla, nuestro origen es una semilla, pero no nada más la semilla la semilla es el catalizador La semilla necesita entrar en contacto Con tierra fértil Si no hay tierra, no hay cosecha Amén Son cuatro elementos, dilo conmigo Semilla, tierra, tiempo Y el cuarto no es elemento Es acción, cosecha La cosecha, el agua también Bien dicho, cuarto elemento El agua y luego cosecha y también el sol, también los nutrientes y todo. Pero es necesaria la tierra. Me quiero enfocar en la tierra. Tú puedes tener la Biblia y conocerla al derecho y al revés. Pero tener un corazón endurecido. Y creer que esa palabra es para alguien más. Y tú puedes venir a la iglesia con un corazón cerrado. Y salir igual. Es más, tú puedes recibir todos los días devocionales. Y por aquí te entran y por acá te sale. Necesitas tener un corazón que dispuesto Una tierra removida, una tierra lista para recibir la semilla Amén, por eso Jesús también habló de la parábola de quién, Del sembrador, dijo que el sembrador echó semillas La misma clase de semillas a cuatro terrenos diferentes Solo que un terreno tenía espinos, otro terreno tenía piedras otro terreno era un camino por en el que todo el mundo transitaba Y el cuarto terreno era tierra fértil, amén Y siempre decimos, ah, yo soy el cuarto terreno ¿Alguna vez has dicho? Pues si Dios quiere pues que lo haga Eres el terreno con piedras, ok O alguna vez has dicho, Señor yo creía que me ibas a responder Pero mira no ha pasado nada y ya me llegaron todos los recibos de una Ah pues eres el terreno con espinas Las espinas han ahogado la semilla El afán, la ansiedad El amor por las riquezas ¿Sí? O te ha pasado de Pues yo sí leí la Biblia Leí el Salmo 23 y me dio paso un ratito Y de ahí me aventé Un podcast de César Lozano Y me ayudó también bien padre Y luego escuché a Diego Rosarín también Y estuvo bien padre el consejo te, Eres el terreno del camino Donde todo el mundo transita y te pisan la semilla estás, estás creyendo que es por fe Pero otro viene y te dice Que ah pero tú, tu empeño Tu capacidad, tú puedes solo Tú eres como una clase de Dios Invalidas la semilla La sacas, se echa a perder Sé sabio Astuto, celoso Para meter la semilla Y si vienen las aves a querer comerla Espántalas, amén que nada te robe la semilla del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Dilo conmigo. Poder de Dios para salvación. Amén. La semilla poderosa del evangelio. Sembrada. En Noruega. Hay un proyecto científico de ya varios años. Que se llama el arca congelada. Y esta arca congelada está en Svalbard. Svalbard es la ciudad más septentrional del mundo, o sea, más cercana al polo norte. Y es una ciudad donde tú compras un café y no te lo puedes tomar si sales a la calle porque cuando ya lo llevas a la boca ya es un cubo de hielo. Está a muchísimos grados bajo cero, tremendo. Es, es muy, muy frío, muy frío. Y eligieron Svalbard porque es un refrigerador natural. Y quiero que vean la imagen, lo que van a ver ahí nada más es una caseta de hormigón o de concreto. Esa pequeña saliente, ese vértice saliente de concreto no es otra cosa que la entrada a una bodega enorme subterránea de muchos pisos. Es una bodega subterránea que almacena miles y miles y miles de clases de semillas. Es una bodega de semillas. Y llaman el arca congelada, aludiendo al arca de Noé. Porque resulta que esta comunidad científica, principalmente de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, se han hecho el planteamiento de que algún día el mundo va a sufrir alguna catástrofe cataclísmica y va a concluir. El mundo va a terminar. Y ellos lo que están haciendo es preservar la semilla de todo ser viviente del planeta Tierra. Ahí hay semillas de tamarindo, de lichi, de guanábana, de de lo que quieras, de naranja, de, de todo, pero también hay ADN de cada animal, hay ADN del de animal que menos te puedas imaginar y todo bajo tierra y pues bajo sistemas de seguridad muy avanzados y, y se habla de que este realmente es un búnker, un búnker es como un casco de concreto que es imposible penetrarlo, incluso hasta una bomba nuclear ni siquiera lo podría dañar. Entonces, wow, un aplauso para esos científicos, qué ambiciosos, qué interesante. Bueno, si les quieren dar el aplauso está bien, ¿no? Era, era, era una metáfora. Ok, era como decir, mi admiración por esos, qué lindos son, ¿eh? De veras, me encantan. Un aplauso para ustedes, para ustedes. Muy bien. Bien lindos ellos. Sí, sí. No, los científicos, estos es, es, me, me impresionan, ¿no? Porque han logrado cosas muy grandes. Pero les quiero decir que por más que se han esforzado por guardar esas semillas si no hay tierra no habrá fruto y si ese fenómeno cataclísmico que piensan que pudiera pasar destruye las primeras capas de tierra y solo deja roca por decir algo no será posible sembrar así que vale más que guarden tierra también verdad porque se ocupa tierra se necesita tierra fértil O tierra dispuesta Para recibir la semilla Y que la semilla dé fruto Amén A veces le tiramos semillas a la amiga Mira amiga, acepta a Jesús Él te ama Y, y, y ella te dice, ay la verdad que Que yo no sé si creo o no creo ah, A lo mejor no está lista Pero tú sigue sembrándole, no importa ¿Sí? A lo mejor pasa como El muchacho, termina congregándose Luego y Tú no hiciste la labor de convencimiento. La hizo la semilla misma. Porque el campesino aunque duerma o esté despierto, la semilla está, ¿qué? Funcionando. Amén. Gloria a Dios. Pero también el tiempo es importante. Ok, tenemos toda la disposición. Si sí queremos un cambio. si sí queremos que la palabra nos cambie. Aquí estoy, Alonso. ¿No me ves? Hasta te estoy llorando, ¿no? Te estoy dispuesto. Pero hay otro factor muy importante y es el tiempo. Necesitamos tiempo en la palabra. La palabra de Dios no es un manual de frases motivadoras o frases eh, optimistas que nos hacen el día. Necesitamos invertirle tiempo a la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Para conocer se necesita tiempo. Yo puedo decir que conozco a Ricardo. Lo conozco bien, porque hemos pasado tiempo. Nos hemos sentado a platicar Nos hemos contado cosas Hemos hecho una amistad Pero esa amistad no ha sido a distancia Nos hemos tenido que sentar ratos Hacer campamentos, proyectos juntos Hacernos amigos Tiempo, amén Yo no puedo decir Yo no puedo decir que conozco A ver déjenme pensar Una celebridad que valga la pena Yo no puedo decir que conozco a a Michael Jordan, ay sí el basquetbolista me dice ¿no? Yo no puedo decir que conozco A Michael Jordan porque nunca lo he visto Nunca me he sentado a platicar Con él Nunca ha tenido él el honor ni el privilegio ¿Verdad? Entonces no, no lo conozco, no lo conozco Sé quién es Sé quién es Michael Jordan Pero no lo admiro, o sea Wow, qué padre, es un buen jugador Pero no, no es de mis Figuras que admiro ¿Ok? Es más, un autor de libros, Mario Borgino. Me gusta mucho cómo escribe Mario Borgino. Pero no lo conozco. Sé de él, paraguayo, nacionalizado en México, creo. Tiene tantos libros, conozco los títulos de los libros, sé de qué tratan, me gustan mucho sus libros. Pero no lo conozco. Sé de él. Si un día me siento a platicar con él, voy a estar muy emocionado. Ah, Mario Borgino, me voy a tomar una selfie con él, ¿verdad? Y le voy a pedir que me dedique a un libro. ¿Por qué? Porque lo admiro como autor Pero no puedo decir que conozco a alguien Si no invierto tiempo con esa persona La palabra de Dios La única forma que funciona en tu vida Es dedicándole tiempo Dilo conmigo, dedicarle tiempo La semilla se va si no le dedico tiempo Necesito meditar en la palabra día y noche ¿Para qué? Para que haga su trabajo en mi vida Amén ¿Sabes qué? Hace unos años recuerdo A uno de mis hijos Con toda la incertidumbre de la carrera No saber que iba a estudiar Y me decía mi hijo Papá pues es que tengo esta opción Esta opción, esta opción Y yo veía en sus ojos así como Si me va mal es tu culpa ¿no? Porque no me orientaste Y yo hijo pues ¿y qué le digo? Decía yo ¿qué le digo? ¿qué le digo? Pues investiga, investiga carreras Hasta que un día Dije voy a sembrar en él la palabra Voy a sembrar en él seguridad Y no a la seguridad de macho mexicano Voy a sembrar en él Seguridad para la vida, la palabra Y yo le dije, hijo Dios vive en ti, el Espíritu Santo Es tu guía interna Él te va a guiar a toda verdad El Espíritu Santo va a guiar tus pasos La palabra de Dios dice Y le dije este texto, encomienda al Señor Tus, tus pasos Tus caminos y Él lo hará Él te va a prosperar Y con esa palabra que le di ya no supe más del tema, lo próximo que supe fue que eligió y que eligió bien Y está feliz, ya no tiene incertidumbre, ya esa plática de no sé qué va a pasar con mi futuro Se acabó porque la semilla dio fruto, amén Pero luego yo descubrí que ese texto lo tenía bien registrado Y era un texto al que le dio vueltas día y noche, meditó la semilla Dejó que la semilla hiciera el trabajo, amén ¿Cuántos recuerdan aquellos gloriosos días de exámenes finales? Ay, todo iba bien y ya la regó el Alonso, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan que tenían examen el viernes y empezaban a estudiar desde el lunes, una hora entera, el martes otra hora, miércoles otra hora? No estudiaron, llegó el examen y empezaron a estudiar una hora antes, ¿sí o no? ¿Sí? O oh, es más, yo, yo invitaba a mis amigos a estudiar a la casa, Bien responsable, vénganse a estudiar a la casa Yo les ayudo a entender lo que no entienden Hombre Me corrompieron esos Se venían a la casa a las 7 de la noche Y ah, saquen las libretas Oigan, y si Vamos a blockbuster rentamos una movie Para relajarnos, yo era el que Decía eso, ¿no? ¡Sale! Y veníamos con la película Y nos aventamos una película Y terminaba la película, a estudiar Y si vemos otra película ¡Ah! ¡Sale, sale, sale! A las 4 de la mañana, Hoy el examen es a las siete y media Ahí vamos al Loxo a comprar una coca y un sneaker Para agarrar energía y no dormirnos Me acuerdo ese examen a las siete y media de matemáticas Yo me senté a hacer el examen y me desmayé en la escuela Me desmayé, no estuve un coma diabético No sé qué habrá pasado ahí Pero necesitamos dedicar tiempo al conocimiento no podemos esperar a que nos entre la información y se arraigue. Necesitamos dejar que la semilla haga su trabajo por medio del tiempo. Amén. El tiempo es importante. Dios usa el tiempo. Dios permite el tiempo. Dios aprovecha el tiempo. Y tú también. Amén. Dedicamos tiempo a lo que nos parece valioso, a lo que nos parece valioso y lo que consideramos una prioridad. De hecho, si yo voy a predicar, no voy a sentarme una hora antes de llegar aquí a pensar a ver qué se me ocurre, ¿no? Y decir, ah, ¿qué, les, ¿qué les hablo? Ah, lo que sea, ¿no? ¿Sabes qué son días y días, capa sobre capa? Es pasar tiempo en la palabra, registrar lo que Dios me está hablando, conjuntarlo, darle esa forma, dejar que Dios lo haga al final y órale, amén. Entonces dedica tiempo a la palabra de Dios eh, Efesios 5.16 ¿Por qué invertir tiempo en la palabra de Dios? ¿Por qué aprovechar el tiempo? Léalo conmigo, dice Por tanto, cuidado con su manera de vivir No vivan ya como necios, sino como sabios Aprovechen bien el tiempo Porque los días son malos No sean pues insensatos Procuren entender cuál es la voluntad del Señor no se emborrachen con vino Lo cual lleva al desenfreno Más bien llénense del Espíritu El Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Está claro Aprovechar el tiempo Porque los días son malos Aprovechar el tiempo Para que la semilla Haga su trabajo Tienes a tus hijos contigo Todavía en tu casa Aprovecha Aprovecha Sé que suena cliché De ah, oh, crecen muy rápido los niños Sí crecen muy rápido Pero Los tienes Siembra Siembran ellos Es que no sé si quieran no, no importa si quieran o no quieran Tú pon la semilla Y la semilla va a hacer el trabajo por sí misma Cambios sin esfuerzo Dilo conmigo Cambios sin esfuerzo ¿Quieres ver cambios sin esfuerzo? Siembra la semilla No hagas tú el trabajo Que lo haga la semilla Que tu único trabajo sea sembrar Amén Que tu único trabajo sea hacer esos hoyitos Para poner la semilla Y que la semilla funcione por sí misma Haz esto como un estilo de vida No siembres solamente cuando Te entre la desesperación De que quieres una cosecha Siembra porque siempre será bueno sembrar Amén Siembra tiempo con tu esposa Siembra tiempo con tus hijos Es que no hay tiempo Es la peor de las excusas Que existen Haz el tiempo, es prioridad para ti Tu familia, haz el tiempo Amén, es que no tengo casi amigos Haz Amigos Siembra amistad Es que nadie me habla Tú háblale, siembra Siembra detalles Y vas a tener muchos amigos Yo tenía eh, 15 años Y salí de la secundaria traumado Porque en la secundaria Yo era nerd Era un nerd Tenía mucho cabello Así que me peinaba de librito Y usaba unos lentitos redondos Y, y la verdad que al principio Me decían, ah es que tú eres nerd yo no sabía lo que significaba que era nerd, yo tenía como 12 y yo, ah, sí, sí soy. Yo se me figuraba así como que me decían estudioso, yo, ah, sí me gusta estudiar. Y ya en la tercera de prepa no aguantaba el bullying, porque ya era así como la imagen de los nerds de todo el, la ETI 50, ¿no? la ETI 1, perdón. Y todo el mundo el nerd, el nerd. Cuando entré a la prepa, al Cebetis, en el verano, yo dije, me voy a destrampar. Voy a entrar a la prepa y voy a ser bien rebelde. Voy a andar así hablando con todo mundo. Y voy a tener como alimentarte con todo mundo. Todo mundo me va a conocer. Voy a ser bien popular. Y esa era mi idea. Y entrar a prepa, cual popular, seguía igual de nerdo, ¿no? nomás sin lentes. Pero sí hice un cambio y dije: Voy a tener amigos, porque no había tenido amigos. Voy a tener amigos. Y empecé a buscar a la gente: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? y ¿Cómo te llamas? Ah, ¿quieres que te ayude con esto? Ah, te ayudo. Ah, no te sabes esta pregunta, te la paso. Uf, y empecé a hacer relaciones como los jóvenes, ¿verdad? Total que conocí a una persona que tenía muchos problemas, un amigo se quería suicidar. Y me acuerdo que le hablé de Cristo. Fue la primera persona que le hablé de Cristo. Y este joven resultó un evangelista. Y le empezó a compartir a un montón de gente. Pero como él no tenía muchas bases, él les hablaba de Cristo y me los aventaba a mí. Decía, mira, eso que te hablé, él te va a explicar mejor. Y al rato yo tenía fila, no clientela a morir. Hicimos una reunión en los recesos, ahí en el Cebetis, en el cerro, arriba. Hicimos una reunión en los recesos de 20 minutos. Nos sentábamos en el recreo, así en bola, y yo hablaba una palabra y mi amigo tocaba la guitarra. Y llegamos a ser 57 jóvenes. En el último año nos juntábamos y teníamos una reunión. Y éramos famosos, bien famosos en el Cebetis como los locos de la Biblia. Ahí van los locos de la Biblia. Y yo no sabía, yo según pasaba inadvertido, pero años después una persona que era, ese sí era popular, ¿no? En la prepa, bien popular, ahora es pastor. Me acuerdo que ese muchacho en la prepa era bien rebelde, rebelde, rebelde. Y me lo encontré un día en la calle y me dijo, oye, ¿sí sabes que ahora soy cristiano? No, le dije, sí, soy cristiano igual que tú. ¿Ah, si ¿sí sabías que era cristiano? ¿Cómo no? Si eras el, el que dirigía el loco, a los locos de la Biblia. Y yo, ah, órale, sí, sí, me hice cristiano, dice. ¿Y sabes por qué me hice cristiano? Me dice, ¿por qué? Porque todo el mundo hablaba bien de ti, me dijo. No eras incongruente. Y yo sí. Nunca pensé, de verdad, nunca sabes, siembra, siempre siembra porque va a haber una cosecha. Y ahora este muchacho es pastor. Y ha abierto como siete iglesias De verdad Entonces hermanos Siembra la palabra día y noche Porque va a dar fruto Amén Gloria a Dios Que sea un estilo de vida Salmo 126, 5 Les va a dar mucha esperanza como a mí Dice así, léalo fuerte Los que siembran con lágrimas Cosecharán con gritos de alegría Lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha Amén ¿Alguien está ya visualizando esa cosecha? ¿Alguien se ve así? Ay, ayúdame Alonso Ten, te voy a dar un poquito Pero ayúdame ¿Alguien se visualiza así? Yo sí, ¿eh? Cargando la cosecha Entonces no te desesperes No te desesperes en este momento Porque esa siembra va a rendir fruto Gloria a Dios Haré una pregunta muy seria Y quiero respuestas bien honestas La pregunta es ¿Te gustaría prosperar? ¿Sí? ¿Te gustaría prosperar? Si alguien me dice No, gracias, yo sí estoy bien Hipócrita Mentiroso ¿Sí? ¿Te gustaría prosperar? ¿Estar mejor que hoy? ¿A ¿Alguien le gustaría mejorar su casa? ¿Sí? ¿Sí? ¿A alguien le gustaría mejorar su salud <risa> Oigan los delata Les delata el deseo ¿eh? Nomás vean las manitas así Les gustaría Les gustaría prosperar En sus relaciones Sí. Pues les voy a dar la clave Apúntenla Ahí les va ¿Saben cuál es la clave? No le pidan a Dios que les prospere ¿Qué, Alonso me voy a rasgar la ropa y me voy a echar silicio acabas de blasfemar es en serio no le pidan a Dios que les prospere ¿saben por qué? porque Dios les va a decir Prospérate tú mismo ¿cómo? si has predicado que no confiemos en el hombre la clave está en la palabra de Dios y eso es lo que la palabra de Dios dice que tú te vas a hacer prosperar tú puedes hacerte prosperar ¿cómo? ahí les va Josué 1.8 léalo fuerte en voz alta dice: Nunca se apartará de tu boca que este libro de la ley, sino que de día y de noche que meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aquí está la clave. ¿Cuál es la clave? Meditar en su palabra de día y de noche ¿Cuál es la clave? No tomar la palabra de Dios como una, Un paracetamol que te quita el dolor de cabeza Sino tomarlo como alimento Que vaya profundo Amén. ¿Cuál es la clave? Dedicarle tiempo a la palabra Está bien horrible la metáfora que voy a usar Y les pido perdón Pero como las vacas Mastica la palabra Guárdala y luego regrésala para seguirla masticando Perdón Ya sé que ya no van a querer ir a comer Pero las vacas tienen un montón de estómagos ¿Y sabes qué hacen? Eso Tiene su nombre en la palabra Pero no me acuerdo cómo se dice Rumiar, Rumear Están rumiando y rumiando Y sacando Le sacan a la hierba todos los nutrientes Una y otra vez Hasta que queda puro Bagazo y lo tiran, ¿sí? Corríjame, pero estoy seguro que es bagazo. Toda la vida yo decía gabazo, pero es bagazo. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios es para meditarla y volverla a meditar y darle vueltas. Yo tomé el libro de Efesios y me lo aventé, son unos cuantos libros, y me impactó tanto que lo volví a leer, y me impactó tanto que esta es como la quinta vez que lo leo en el mes. Y le estoy sacando jugos Le estoy sacando vitaminas Le estoy sacando nutrientes Semillas, hay muchas semillas ¿Sabes de qué habla Efesios? De lo que ya tienes ¿Sabes de qué habla Efesios? De que la victoria no será, ya es Amén, ¿sabes de qué habla Efesios? De que ya estás Sentado en los lugares celestiales Que ya eres bendecido Dedícale tiempo A la palabra de Dios porque entonces Harás prosperar tu camino tú Tú lo vas a hacer Porque Dios ya dijo que sí, amén Cuando digo no le pidas a Dios Que te prospere, lo que estoy diciendo es Lo que Él ya te dio, realmente Tómalo y créelo, abrázalo Ya lo tienes Gloria a Dios ¿Están bien? ¿Estamos contentos? Gloria a Dios Y hace ratito hablaba del día malo Que aprovechemos Bien el tiempo porque vienen días malos Y Efesios 6.13 Nos repite, nos dice lo mismo el día malo Dice por esta causa Tomen toda la armadura de Dios Para que puedan resistir en el día malo Y después de haberlo logrado todo Quedar firmes, amén Habla de un día malo Todos tenemos un día malo en la semana, cierto A todos nos pasa un día malo Un día de crisis, un día de desespero ano Anoche fue mi día malo Ah, no fue el día de la judicial No, ese fue un día más o menos El de anoche fue el día malo Estaba yo, precisamente ¿eh? Me iba a sentar a terminar la prédica Literal, dije ahora sí la concluyo Y me habla Camila Papá, tienes que venir Ay, no me digas que es judicial, es parte dos Le digo, no, no, dice Tengo, tengo llena la cafetería Ah, eso es bueno, pero sin luz Me dijo, Ay, no, le dije ¿Qué pasó? Tronó todo, me dijo No, pues ahí voy corriendo ¿A qué? Si no sé nada de electricidad Debía marcarle en el eléctrico Pero ahí voy yo, ¿no? A arreglar Y llego así, bien chilo y, y pues, a ver, súbele, bájale la palanca No, pues no pasa nada Pues le empiezo a marcar a un A un eléctrico que tengo, Raúl Y nunca me contestó Y en mi desespero me equivoqué de Raúl Y me contestó otro Raúl Y me dijo, ah, ahí voy, nomás mándame la ubicación Pues ya sabes dónde No, oiga, no sé dónde es Y ya vi bien, y era otro Raúl que era también eléctrico, que no sé quién es. Pues el, el caso es que llegó y en tres minutos, cinco minutos, arregló la luz. Pero ya yo veía a los clientes así como que se me iban a ir, ¿no? Y gracias a Dios se pudo arreglar. Pero ¿sabes qué? Había estado toda la semana en contacto con la palabra, sembrando la palabra. Y sí me asusté, sí me frustré, sí me quise sentir mal, pero me recuperé muy rápido. Dije, no, 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 no. Esto no va a pasar a mayores Soy más que vencedor, mira todo está bien Es más, con más ganas se quedaron Los clientes, se sintieron más románticos Ahí en oscurito, vamos a Seguirle adelante, dice aquí Toma la armadura, amén La armadura no te va a caer Del cielo, la armadura No es magia Yo escuchaba antes Maestros de la palabra decir Ponte la armadura en la mañana Porque para la noche ya se desvanece Ay si sí, tú y quién te dijo eso ¿Cómo que se desvanece la armadura? Ni que fuera de invención china o invención humana. Viene de Cristo la armadura. Amén. Lo que pasa es que la armadura no te la pones con palabras. Ni te la pones diciendo, eh, sí, el, el, el casco, sí, ya lo tengo. ¿Quieres tener el casco de la salvación? Adoctrínate en el tema de la salvación. Aprende todo lo que puedas acerca de por qué eres salvo, cómo fuiste salvo, que, que, quién pagó el precio para que seas salvo. Estudia la salvación. Amén. Escudriña a fondo la salvación. Medítalo de día y de noche. Y mira el cascote que vas a traer de salvación. ¿Sabes dónde empiezan los ataques? Siempre empiezan aquí los ataques. ¿Sabes dónde empieza la ansiedad? Con un pensamiento tienes para al final del día quererte suicidar, ¿sí o no? Ponte el casco, pero no es magia. Parecemos más hechiceros diciendo conjuros, declarando, en lugar de hacer la tarea. Pasa tiempo y lee la palabra y aprende salvación. ¿Qué, qué te cuida el corazón? La coraza de justicia. ¿Qué dice la coraza de justicia? Que eres justo, que Dios te ve limpio, que Dios te ve perfecto. ¿Lo vas a creer o no? ¿O lo vas a creer nomás cuando te convenga? Hay que creerlo siempre Que se arraigue en nosotros esa justicia Amén ¿Para qué? Para cuando el diablo venga a acusarte Seas impenetrable Tu corazón tenga esta coraza así de gruesa Y no pueda atacar tu identidad ¿Sabes por qué hay cristianos atacados en su identidad? Porque creen que la coraza se la ponen con una oración Y la coraza no te la pones con una oración Te la pones adoctrinándote Entrenándote Aprendiendo a propósito Toma una libreta Escribe en la parte de arriba Justicia de Dios ¿Qué es? Haz un estudio Busca todos los textos Que hablan de justicia Imprégnate de ellos Siembra esas semillas Amén ¿Alguien quiere tener fe? Ay es que yo, yo nací con poca fe No Tienes la fe suficiente Ah pues que Dios me la multiplique Multiplícala tú ¿Cómo? La fe viene por el oír Y oír la rosa de Guadalupe, no, la palabra de Dios, amén Inviértele tiempo a la palabra Si hay alguna persona el día de hoy que ha escuchado por primera vez el evangelio Que son buenas nuevas, son buenas noticias Si tú eres esa persona que por primera vez ha tenido un encuentro con la verdad Y crees que Dios tiene un plan para tu vida Yo te quiero invitar a que abras tu corazón y hagas esta oración de fe conmigo esta oración es para invitar a Jesús a vivir dentro de ti. Di conmigo, Señor Jesucristo, el día de hoy te recibo en mi corazón. Te abro la puerta de mi vida. Quiero conocerte. Quiero conocer la verdad que me hace libre. Gracias Jesús, dilo conmigo, por dar tu vida en la cruz por mí y perdonar todos mis pecados. Gracias Jesús. Porque tu sacrificio por mí ha sido perfecto y no le falta nada. Así que hoy te recibo, dígalo, como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo como mi Rey. Bienvenido a mi vida. Gracias Señor por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar juntos para despedirnos y vamos a declarar las palabras de este canto. Como semillas en nuestras vidas. Gloria a Dios.